0: Vols viure una de les aventures més impressionants de la teva vida?
1: Viu l'experiència Tuna Tour.
0: Gaudeix d'una excursió en catamarà sortida del port de l'Ammella de Mar a la Costa Daurada. Dona de menjar i nada entre els centenars de tonyines roges salvatges. Podràs practicar snorkel i submarinisme i gaudir d'una degustació de la millor tonyina roja al mig del mar. Una experiència diàctica i gastronòmica per gaudir en família. Informació i reserves a tunagiotour.com
1: El Terres de l'Ebre, amb Josep Pitard.
2: Bon dia, els donem la benvinguda a l'espai El dia Terres de l'Ebre, un programa que pretén posar al seu abast tota la informació de les nostres terres i per això ens unim cinc emissores municipals de ràdio del Baix Ebre del Montsià per tal d'apropar-los aquesta actualitat els companys i companyes que ho fan possible són la Teri Giné i la Clara Seguia a la Plana Ràdio, Núria Maura, Clàudia Ruiz i Xavier Falcó a Ràdio Tortosa, Francesc Callau i Daniel Rodríguez a la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls a Ràdio Juventut i Eduard Carmona i Leonor Bertomeu a Ràdio Delta. Des d'ara mateix i fins al punt de les dues de la tarda, les tirem al seu costat, si així ho desitgen, per posar-los al dia les Terres de l'Ebre. Una informació que en el dia d'avui presenta els següents titulars. Els municipis i els pagesos afectats pel foc de la Ribera d'Ebre descontents amb les mesures del Departament d'Agricultura. Dijous complicat a les carreteres de les Terres de l'Ebre amb accidents i incidències a la Nacional 340, a l'AP7 i a la C12. I aquest matí també nou accident, a la C12 en aquest cas a Flix. Diumenge es durà a terme l'anellament dels polls de flamenc de la punta de la banya. El Perelló torna a l'època romana amb l'Ave Shopping Night. La Coral dels Maristes de Montserrat ofereix demà un concert a Deltebre. La sisena edició de Les Nits a la Baranova de Tibissa destinarà una fila zero al projecte Rebrotem. Aquest cap de setmana arriba la 17a edició de la Fira de les Fibres Vegetals al Mas de Barberans. Green Book és la pel·lícula enguany del Cineclub a la Fresca de la Mella de Mar. El Barça Academy continuarà a les Terres de l'Ebre amb nova seu oficial i nou coordinador. I també destacarem que del Tebre acull la darrera regata de la Lliga Catalana de Llegut. La setmana vinent es disputarà per Serra Sant Jaume d'Enveja el Campionat de Catalunya. Al dia... Els ajuntaments dels vuit municipis afectats de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues per l'incendi de finals de juny valoren positivament el pla de xoc aprovat pel govern de la Generalitat, però això sí, el consideren insuficient. Ens ho explica Clàudia Ruiz.
3: Així és, i per això han decidit fer front comú per reclamar més mesures de les ja anunciades per agricultura per tal de paliar els danys del foc, Demanen a l'executiu català que estudiï línies d'ajut complementàries per a la recuperació de les explotacions afectades, com ara ajuts a fons perdut, un pla de recuperació econòmic de les finques i que s'agilitzi la portada del regadiu a les zones afectades per l'incendi. També exigeixen la Constitució de forma urgent d'una taula de treball amb el govern per concretar aquestes mesures i fer-ne un seguiment. Els alcaldes també demanen mesures preventives contra els incendis forestals com ara la neteja i el condicionament de camins o l'establiment de franges de protecció i punts d'aigua, entre d'altres. L'alcalde de Maials i president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot, n'ha demanat acceleritat.
4: Això no voldríem que s'allargués perquè a veure, la veritat és que la gent, els veïns dels nostres pobles, pagesos i pageses afectats, vull dir, estan, la gent està molt nerviosa i vol que es prenguin mesures properament i per això demanarem que sobretot que tota aquesta sèrie de qüestions que demanem, doncs que siguin que s'agilitzin i siguin el més ràpid possible. Ja sabem que encara estem entrant a, al mes d'agost, però escolteu, aquí el mes d'agost la gent treballem igual.
3: Per la seva banda, els pagesos afectats pel foc han considerat insuficients les mesures i ne reclamen ajuts directes, per Roquès, el president d'Asaixa i portaveu dels pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre.
5: Ja va paraula d'empresaris crec que supere, sinó que estan és est desil·lusionats i desencissats després de la proposta de, de la recuperació, en aquest cas, de les explotacions agràries a través de crèdits. La mesura del crèdit, al seu moment, pot interessant sempre i quan, primer de tot, hi ha hagut una ajuda directa per acabar de complementar aquelles explotacions de que segurament no li falli falta més diners a part de l'ajuda directa.
3: Davant aquesta situació, ja han anunciat una nova manifestació per diumenge a les 6 de la tarda a Flix. A més, reclamen una reunió urgent amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, la setmana que ve. Lamenten que se'ls emplaci al setembre i li recorden que els pagesos afectats no marxen de vacances.
2: al dia. Canviem de qüestió, parlem del trànsit perquè la veritat és que les darreres hores estan sent dificult, molt difícils a les carreteres de les terres de l'Ebre. Els direm que un camió va volcar ahir al pas de l' c 12 en aquest cas aquest matí volen dir perdó al pas de la C per Flix davant del camp de futbol de la Ventonella. Aquest matí de divendres de moment es desconeix l'estat del conductor, tot i que algunes fonts asseguren de que podia haver resultat en caràcter greu i també si altres ocupants del vehicle han pogut quedar atrapats. Fins al lloc dels fets han desplaçat una dotació dels bombers de la Generalitat, efectius del Servei d'Emergències Mèdiques i eh, també de la policia local de Flix. Però és que ahir dijous vam tenir una tarda molt accidentada a les vies que transcorren per les nostres terres. Ahí la tarda el Servei Català de Trànsit també informava d'una col·lisió múltiple on haurien implicats tres vehicles i dos camions i que va tallar l'AP7 en sentit sud a l'altura de Camarles. Això va ocasionar llargues cues en sentit a València. Dos persones van resultar ferides de caràcter lleu. L'avís es va produir poc abans de les 5 de la tarda, concretament quan feien falta 7 minuts, es van activar els diferents cossos d'emergència desplaçant dotacions de bombers de la Generalitat, de Mossos d'Esquadra i també efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. Coincidint amb aquest tall de l'autopista AP-7, a l'alçada de Camarles, un incendi en la càrrega d'un tràiler va tallar també completament la carretera nacional 340. En aquest cas, entre l'aldea i l'ampolla. Per causes que es desconeixen, un camió va començar a cremar i va tallar la carretera en els dos sentits de la marxa, provocant cohes de fins a 10 quilòmetres de distància en els sentits de la marxa. Fins al lloc dels fets, es van desplaçar també diferents serveis d'emergència amb dotació de bombers que van sofocar el foc, mossos d'esquadra i efectius dels serveis d'emergències mèdiques. El conductor del camió, cal dir que fou traslladat en ferides al cap de l'aldea, la, en aquest cas. I, finalment, cal parlar també d'ahir al migdia d'un aparatós accident que va tallar la C12 al seu parc per Mora, la Nova, durant gairebé una hora. Un turisme i un camió van estar implicats en l'accident i, segons que van informar el Servei Català de Trànsit, dues persones van resultar ferides, en estat menys greu i van ser traslladades als centres de Mora d'Ebre i també a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Com a conseqüència dels fets, el turisme va volcar i 5 minuts abans de les quarts de 2 de la tarda es va rebre l'avís, es van activar tots els serveis d'emergència i l'accés a la carretera nacional 420 des de la C12 es va haver detallar i es van fer desviaments per l'interior de la població de Mora la Nova. Deixem ja aquestes qüestions, parlem de temes mediambientals. Diumenges dura a terme l'anellament dels polls de flamenc de la punta de la banya. Des que es va començar les campanyes, l'any 1992, s'han anellat més de 4.000 flamencs que s'han pogut seguir després per 14 països diferents d'Europa, Àfrica i Àsia. Leonor Bertomeu.
6: El Parc Natural del Delta de l'Ebre organitza este diumenge 4 d'agost l'anellament de prop de 400 polls de flamencs, nascuts a la punta de la banya en el marc d'una campanya de monitoratge i seguiment d'abast internacional. Enguany s'han comptabilitzat 2.985 parelles nidificants a la colònia de flamencs de la punta de la banya, una xifra que es situa molt per sobre de la mitjana. De fet, el número de parelles nidificants d'enguany és el tercer màxim històric des de l'any 1990 92 quan el flamenc es va implantar al Delta. Només quatre vegades s'han superat les 2.500 parelles en estos anys i el rècord es va establir l'any 2009 amb 3.139 parelles. Amb l'anellament d'este cap de setmana, el parc natural superarà ja els 4.000 flamencs anellats. Dels exemplars marcats fins ara s'han obtingut gairebé 17.000 avistaments en una àrea molt extensa que inclou 14 països d'Europa, Àfrica i Àsia.
2: Gràcies, Leonor. En un altre àmbit de coses, també els explicarem que els quatre hospitals de les Terres de l'Ebre ja comparteixen programari. Es tracta del projecte Argos, un nou sistema d'informació hospitalària que permet a l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre, la Clínica Terres de l'Ebre i a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús compartir el sistema informàtic amb l'Hospital Verge de la Cintena de Tortosa, que és el de referència al territori. Amb el nou sistema, els professionals poden compartir la informació clínica del pacient tant hospitalària com d'atenció primària. També ofereix millor informació clínica i eines de suport per a la investigació. Abordem tot seguit qüestions de l'àmbit cultural i de l'oci. El mes d'agost per al municipi de Tivissa és sinònim de Les Nits a la Baranova, una de les cites musicals més esperades de l'estiu que arriba en guanya la sisena edició Clàudia Ruiz.
3: La primera de les actuacions arrencarà els dies 2 i 4 d'agost amb dos recitals de lírica amb la soprano Sara Branc i el tenor David Alegret a l'església de Sant Jaume. També hi participaran el grup vocal de Beautifuls i el pianista Josep Buforn. El director artístic Joan Carles Blanc ha explicat com s'ha preparat aquesta primera actuació.
7: Tenim també la primera part, l'actuació de soprano i cor, tenor i cor i els dos i de cor. Tenim actuacions entre els solistes i el cor, també. A part d'això, com he dit abans, el cor fa dos, dos peces. I aquest s'ha format. I també aquest any s'hi si ha inclòs, eh, tant a la primera com a la segona part, un cantant i l'altre cantant, tant la Sara Blanc com el David Alegret, una peça d'una sassuera.
3: En aquesta nit lírica, des de l'organització s'ha pensat comptar amb una fila zero per al projecte Rebrotem, destinat als afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre. A nivell online es podrà donar una quantitat de 5 euros, però també es podrà fer efectiu amb la compra de l'entrada física a l'Ajuntament de Tibisa. L'alcaldessa Montse Perelló explica com es durà a terme la resta de nits.
8: I les altres nits el que farem serà posar com, com una urna, no?, per la gent que vulgui, però les altres nits són una entrada gratuïta i, per tant... Eh, qui vulgui sumar-se al rebrotem, doncs ho podrà fer eh, exactament igual.
0: Eh,
8: creie, creiem que havíem de fer no? eh, ens havíem de sumar, tenint aquesta oportunitat.
3: La nit escènica serà el 9 d'agost amb lectures dramatitzades de la mà de la directora d'escena i dramaturga Clàudia Sedó i amenitzada per la cantant Paula Grande. Dissabte 17 d'agost serà el torn de la nit cinematogràfica amb la projecció del projecte B&H, el curtmetratge de la directora Carla Simon, que es va rodar el passat mes de setembre en aquest municipi Ebreng. La nit musical tancarà la sisena edició de les Nits a la Baranova el dissabte 24 d'agost.
2: I abans de continuar amb més propostes, els hem de dir que els agents rurals han denunciat un home per fer pesca submarina amb un fusell i una escafandra autònoma en una platja de l'Amella de Mar. La platja estava plena de banyistes quan duia a terme aquesta pràctica. A l'OMEA se li van intervenir totes les arts de pesca. El cos de gent rurals recorda que per poder fer pesca submarina s'ha de tenir llicència, fer-ho a plomor i també estar lluny dels banyistes. Com veuen, eh, aquest, en aquest cas no, no es complia amb res del que marcar la, la normativa. I per altra banda, eh, ens desplacem cap al Perelló perquè els comerciants d'aquesta població amb la col·laboració de l'Ajuntament d'aquesta localitat, organitzen demà dissabte la Shopping Night Festa Romana, una activitat que combina la promoció del comerç local amb la recuperació de la història local. Francesc Callau.
5: Aquest serà el quart any que els comerciants i l'Ajuntament del Perell organitzen la Shopping Night Festa Romana, una activitat que ja el primer any va sorprendre als organitzadors per la gran acollida que va tenir entre els veïns i, sobretot, per la capacitat de treure visitants dels pobles de la vora. Carme Felicitat és la presidenta de l'Associació de Comerciants i Empresaris del Perelló.
8: L'Associació de Comerciants ja fa quatre anys que va pensar la idea de fer una Shopping Night i llavors vam buscar una temàtica i lligada a posar pues, que la història del Pirelló va sorgir la idea de tematitzar-ho amb, amb el Roma i els romans. I des de fa quatre anys, doncs, són botigues al carrer, la gent surt, s'ambienta en amb decoració romana, eh, hi, ha, hi ha teatre, música... Són sis hores de compres al carrer. Per a nosaltres va ser una sorpresa que no esperàvem que hi hagués tantíssima gent. I des del primer any, que ja és l'agost, hi ha moltíssima gent, de visitants del poble com de visitants de fora, dels, dels pobles veïns i turistes.
5: La Shopping Night Festa Romana començarà a l'essat de la tarda amb la desfilada i l'acte inaugural seguit pels espectacles programats i les actuacions musicals de Toca a la Metxa i la ximxim Xim Miggrau i que clourà amb la bacanal musical a la una de la matinada. Aquesta és una bona oportunitat per veure un perelló decorat a la romana i sobretot per poder tenir a l'abast les propostes dels comerços i les empreses de la vila.
2: Al dia Més actes culturals. La Coral dels Maristes de Montserrat ofereix demà un concert a Deltebre. L'aigua del Delta ha inspirat aquest espectacle titulat Una gota d'aigua i que s'ha confeccionat expressament per a l'ocasió. El repertori inclou un total de 16 cançons de diferents estils musicals. Leonor Bertomeu.
6: La Coral Maristes de Montserrat oferirà demà a la nit a Riumar el concert Una gota d'aigua, un espectacle que comptarà amb la participació d'una seixantena de veus amb l'acompanyament de tres músics professionals que tocaran el piano, el violoncel i la viola. L'espectacle ha estat creat expressament per a la gent de Deltebre i amb l'aigua del Delta com a inspiració i comptarà amb la intervenció de diferents persones del municipi, ja sigui en un paper actiu o bé en veu en off. La regidora de Foment Cultural de l'Ajuntament de Deltebre, Anahí, ha posat en valor el fet que hagin creat un espectacle únic inspirat amb el Delta.
8: Ells han estat treballant intensament per a, per a crear aquest espectacle. Vull dir que és un espectacle que es trenen aquí i que l'han fet pensant en nosaltres, pensant en la gent del Delta i pensant en el paisatge del Delta. I, i com no, eh, que és el que mos caracteritza entre altres coses, però molt especialment, és l'aigua. I a partir d'una gota
6: d'aigua ells han creat aquest espectacle. Dir, és una mm, realment espectacular. Eh? És molt bonic. L'espectacle compta amb un repertori de 16 cançons i diferents estils musicals i el concert serà dissabte a les 10 de la nit a la plaça Europa de Riomar. Abans, esta nit també a la plaça Europa i a la mateixa hora hi haurà el concert de la formació For Soul.
2: També diràs que aquest cap de setmana arriba la 17a edició de la Fira de les Fibres Vegetals al Bas de Barberans, una fira marcada per la seva internacionalització i les activitats paral·leles tradicionals. Ter
7: Organitzada per l'Ajuntament del Mas de Barberans, amb l'assessorament de l'Associació de Cistellers en Guany, aquesta fira comptarà amb la presència d'una seixantena d'expositors, dels quals aproximadament 40 són artesans i artesanes que treballen les fibres vegetals. Entre aquests hi ha una important representació internacional de països com Holanda, Anglaterra, Dinamarca, Bèlgica, França o Alemanya.
9: En repàs, Holanda, Dinamarca, Bèlgica,
8: França i Alemanya. Sí, sí, la veritat és que això, això ho treballem, però sempre també diem que nosaltres els artesans d'aquí són boníssims i són imprescindibles. El que passa és que, com que això són fibres vegetals, el que fa és que si ha altres països treballen d'altres fibres... Eh que veuen altres maneres de treballar i altres fibres, eh, fibres que el mateix
7: clima fa que hi hagi reserva. Un dels objectius principals del racó dels artesans al Mas de Barberans, que enguany inaugurarà la presidenta del Centre d'Estudis Senyens, Vicky Almuni, és apropar l'artesania de les fibres vegetals. D'altra banda, també hi ha activitats de tot tipus, exposicions, tallers, espectacles de circ, música de d'Ijota amb guardet Lo cantador i la seva rondalla, o la mostra de d'Ijota amb els grups Paracota i Jota Planera. Precisament en aquest grup, oferiran una jota amb elements teatralitzats.
9: Uh, serà una actuació que combinarà diferents balls, com sempre fem nosaltres el grup de Jota Planera. Serà un espectacle xulo, xulo perquè per primera vegada és que n'hem tanta gent. En total són 21 persones que, que no totes ballem els mateixos falls, però sí que anem canviant i rotant i sí que l'últim ball sí que la, la farem gairebé totes les persones. Espanya ha combinat en una mica de teatre, també alguns membres del grup teatral Plane han vingut a col·laborar amb nosaltres i, bueno, si hi ha un espectacle sí que combinarà el ball, el teatre i, bueno, alguna coseta més que, que allí se podrà veure el, el dissabte, el dia 3 de d'agost, a les 8 de la tarda...
7: Seran dos dies intensos en què també tindrà protagonisme la trobada de llatadores de les Terres de l'Ebre, que enguany arriba a la seva tretzena edició.
2: Més qüestions, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i el director del Festival Deltebre Dansa, Roberto Olivan, van reunir-se ahir amb la consellera de Cultura, Mari Àngela Vilallonga, per exposar-li el recent èxit de públic del Festival Deltebre Dansa, que ha arribat als 12.000 espectadors, i també per presentar-li la nominació del festival als Premis F com un dels 24 millors festivals d'Europa. Nita la fresca amb sopa i pel·lícula vora la mar. Aquesta és la proposta del cinema a la fresca que organitza un any més el Cineclub Hall 2002 a la Milla de Mar. La Plaça Joan Miró acollirà dissabte a les 10 de la nit la projecció de Green Book, guanyadora del premi a millor pel·lícula dels Oscars d'enguany. Francesc Callau.
5: I és que l'objectiu d'aquest cinema a la fresca en forma de cineclub és oferir pel·lícules de qualitat que aportin un punt de reflexió i debat. Alhora conviden al públic a portar-se el sopar i gaudir de l'àpat mirant la pel·lícula. Per això hi haurà taules i cadires disponibles. Montse Cateura és una de les organitzadores.
9: El cinema a la fresca que a la plaça Miró doncs, té com a filosofia oferir bon cine. Bon cine en els termes de pel·lícules que siguin entretingudes, que convidin a reflexionar, que ens aportin temes de debat. I una mica tot això amanit o des de l'ambient més distès de fer-ho davant d'una taula i un plat compartint sopa amb els amics. Per tant, el que intentem doncs, és conjugar això de veure cine, d'estar rodejat d'amics, de fer-ho en pel·lícules que ens permetin després parlar-ne sobre la pel·lícula, disfrutar i fer-ho a l'aire lliure. És una proposta diferent a la que ja es fa des de l'Ajuntament a la plaça Miró però complementària perquè, de fet, amb eh, l'Ajuntament parlem a veure quines pel·lícules fan ells i quina fem naltros doncs per no xafar-nos i justament per poder oferir una, una oferta diversificada i de qualitat.
5: Green Bookman lleva el títol de la guia per als afroamericans que utilitzaven els anys 60 per poder viatjar pels Estats Units sense contratemps. El pianista afroamericà Don Shirley i el conductor italoamericà Tony Vallelonga compartiran una gira on hauran de fer front als perjudicis i deixar de banda les diferències per sobreviure.
2: Passem als esports. La metodologia del, Club Futbol, del Futbol Club Barcelona continuarà a les Terres de l'Ebre aquesta temporada estrenant seu d'entrenament i amb un planer com a coordinador. Clara Seguí.
10: El 30 de setembre arrenca el Barça Academy Terres de l'Ebre estrenant seu oficial d'entrenaments i coordinador. El nou centre de perfeccionament s'ubicarà al camp de futbol de Deltebre, La Cava, i el planet Joel Roig serà l'encarregat de coordinar-la. Joel està vinculat al Barça Academy des de fa més de d'aigua anys. També destaca per la seva dedicació al futbol femení. Des de fa tres temporades ha estat al capdavant de la selecció sub-12 femenina de les Terres de l'Ebre. El Barça Academy Perfeccionament a Deltebre va dirigit a tots els i les alumnes d'entre 5 a 14 anys, jugadors i Cortés femení de la província. L'objectiu d'aquestes escoles és transmetre la metodologia d'entrenament a tot el territori català, buscant el creixement del jugador-jugadora millorant la seva tècnica i perfeccionant la seva destresa individual, tot compaginant ho amb els seus entrenaments i partits del club respectiu. Joel Roig és el coordinador del Barça Academy Terres de l'Ebre.
7: Les sessions d'entrenament i perfeccionament són impartides per tècnics vinculats i formats al Futbol Club Barcelona i transmissors de les pautes de treball que el club hauràn exigejat. Els participants de la Barça Academy de Terres de l'Ebre podran participar a les activitats que el club organitza, com els partits amistosos contra altres equips, així com tornejos i trobades eh, contra altres escoles del Barça. En principi, la Salde del Tebre obrirà les seves portes amb 70 places disponibles. No es buscarà una massificació, ja que anirà en contra de la metodologia del Barça i es treballarà en grups reduïts i les consignes dels entrenadors o entrenadores van dirigides individualment a cada jugador o jugadora o portero o portera.
10: Els entrenaments seran tots els dilluns des del mes d'octubre fins al juny, excepte festius, de 6 i mitja de la tarda a 8. El 30 de setembre serà la jornada de portes obertes. A l'agost, l'Escola Barça Academy Terres de l'Ebre obre les inscripcions per al curs vinent i a més ofereix la promoció de matrícula gratuïta per les noves inscripcions i una sèrie de descomptes en les mensualitats. Els interessats poden demanar informació al correu electrònic a administració arroba fcb tecnificació.cat o trucant al 605
2: i encara en esports els direm que Deltebre acull la darrera regata de la Lliga Catalana de Llegut. La de Deltebre serà l'última prova de la Lliga i el proper cap de setmana, del 30 d'agost, a l'1 de setembre, es disputarà a Sant Jaume d'Enveix el Campionat de Catalunya de Llegut. Leora Alberto Meu.
6: Del Tebre serà la seu este diumenge de la sexta i última regata de la Lliga Catalana de Llegut. Una cinquantena de tripulacions, set de clubs de tot Catalunya i més de 500 remers i remeres es donarà a al Riu Ebre per disputar esta última prova del Campionat, que serà decisòria per proclamar els campions de Lliga. De fet, el sènior masculí del Chino Chano en joc este diumenge a aconseguir la tercera plaça de la Lliga. El president del club i membre de la tripulació, Josep Maria Queralt, explica que enguany ha estat una Lliga molt disputada.
1: Bueno, doncs, pues a veure, eh, molta il·lusió perquè ja portem, és la sisena, és l'última, acabem la Lliga aquí al, al nostre poble, que, és, que és, està molt bé. Acabarem la Lliga a casa, aquí es farà l'entrega de trofeus i tot. Ha sigut una Lliga molt, molt disputada, cada vegada hi ha més, més equips a nivell de Catalunya que, que competeixen i, bueno, eh, tenim possibilitats de pòdium, eh? llavors es farà molt interessant.
6: El Chino participarà a la Lliga amb dos equips, el senyor masculí i el veterà femení. Les proves començaran diumenge a partir de les 9 del matí a la zona de les instal·lacions esportives del Chino Chano, que seran el centre neuràlgic del campionat, i a partir de les 2 de la tarda es farà l'entrega de trofeus de la prova de diumenge i també s'entregaran els trofeus de final de Lliga. La de Deltebre serà l'última prova de la Lliga de Llaguts i el pròxim cap de setmana, del 30 d'agost i 1 de setembre, es disputarà a Sant Jaume d'Enveja el campionat de Catalunya de Lleguts.
2: I acabaré amb una notícia de darreríssima hora, una bona notícia de darrera hora per dir-los que el Consell de Ministres ha fet un pas decisiu per posar punt i final al peatge de l'AP7 entre Tarragona i Alacant. Segons que ha anunciat la ministra Portant Veu en funcions, Isabel Zelà, han decidit no renovar la concessió d'aquesta autopista i l'Estat es quedarà a l'explotació i conservació de la via. Per tant, una qüestió que ja era anunciada, però que s'acaba de confirmar, en aquest cas, al Consell de Ministres d'aquest divendres. I amb aquesta informació arribem al final de les notícies del dia d'avui. Fem una breu atural una pausa per la publicitat i tornem en breus segons
0: Vols viure una de les aventures més impressionants de la teva vida?
1: Viu l'experiència Tuna Tour
0: Gaudeix d'una excursió en catamarans sortida del port de l'Ammella de Mar a la Costa Daurada Dona de menjar i nada entre els centenars de toñines roges salvatges. Podràs practicar snorkel i submarinisme i gaudir d'una degustació de la millor toñina roja al mig del mar. Una experiència diàctica i gastronòmica per gaudir en família. Informació i reserves a tunagiotour.com
1: El Dia Terres de l'Ebre amb Josep Pitarc.
2: Professionals de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària i del Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Universitari La Vall d'Hebron han portat a terme un estudi per conèixer si determinats factors econòmics, sociodemogràfics o culturals estan relacionats amb el consum d'antidepressius a cinc regions europees. Segons l'estudi, les dones i les persones de més de 65 anys són les principals consumidores de medicaments antidepressius, els treballs fets sobre l'ús d'aquests fàrmacs a Suècia, Noruega, Dinamarca, Veneto i Catalunya no ha trobat diferències en el seu consum entre el nord i el sud d'Europa. La recerca conclou que l'ús d'antidepressius va en augment i que els factors culturals tenen incidència en l'ús d'aquests medicaments. Una major taxa de metges de família per habitant es relaciona amb un menor consum d'aquests medicaments. Doctora Ainhoa Gómez, bon dia. Hola, bon dia. La doctora Ainhoa Gómez és metgessa de família i farmacòloga i farmacòloga clínica i investigadora principal d'aquest estudi, d'aquest projecte. Em, doctora Gómez, en primer lloc, en què consisteix aquest estudi? Quin, quins són els paràmetres que vostès han analitzat?
8: Bé, doncs Nosaltres l'objectiu d'aquest estudi era detectar si hi havia diferències entre el consum d'antidepressius entre els països europeus. Mm -hmm. Vam analitzar el consum d'antidepressius a Catalunya i a la regió del Véneto, a Itàlia, com, com representants del, del sud d'Europa, i els països nòrdics a, a Dinamarca, a Noruega i a Suècia, com vostè ha ben dit, com representants de, del nord d'Europa. Aquests cinc països, el que tenen en comú eh, dels aspectes dels seus eh, sistemes sanitaris eh, són que la prescripció, el reembolsament dels pàrmacos antidepressius, eren molts semblants, tenien poblacions també entorn als 5-10 milions de persones i van obtenir dades del consum dels antidepressius en totes aquestes
7: regions.
2: Per tant, una de les conclusions que després vosaltres arriben, a partir de tot això que ens està explicant, és que pràcticament de diferències entre el nord i el sud d'Europa no n'hi ha.
8: No, Nosaltres hem eh, trobat el que vam veure és que la regió del Beneto que, que podria ser al sud d'Europa i, i a Noruega eren els països amb, amb bueno, molt menys consum que, que Catalunya, que Suècia i Dinamarca que tenien Suècia per sembla, tenien un consum era el doble de, de la regió de, del Beneto en, en anys d'estudi. De, mm -hmm. Per això nosaltres bueno, no podem dir que hem trobat cap diferència entre el nord i el sud en aquests països.
2: Però sí que hi ha diferències entre homes i dones.
8: Sí, entre homes i dones sí que n'hi ha diferència. Jo crec que hi ha una gran diferència pel fa al consum de fàrmacs en general, però jo diria que, que en el cas dels antidepressius aquesta diferència és, és molt més important, molt més destacable. Per exemple, a Dinamarca, les dones d'entre 20 i 30 anys mostren un consum del doble que els homes i, i a més a més, el, el consum van augmentar augment amb l'edat, però la diferència és, es manté també entre homes i dones pel que fan el consum de fàrmacs antidepressius.
2: Eh, no sé si, si entrava l'objecte de l'estudi eh, saber per què això és així.
8: Doncs per què les dones consumeixen més fàrmacs sí, que els homes? Podria sí. ser, a veure, més fàrmacs antidepressius, nosaltres eh, el que veiem és que aquest és un estudi de consum de fàrmacs. El que no sabem és si el consum es fa en la indicació principal d'aquests fàrmacs, que, que és la, la depressió, però els fàrmacs antidepressius també tenen altres indicacions, una indicació pel tractament de, de trastorns d'ansietat per neuropàtics, que són dolors que, que, és, bueno, que surten de, de vegades de lesions del, del sistema nerviós... Mm, per què les dones consumeixen més eh, que els homes en general o en el cas dels antidepressius eh, és una cosa que s'hauria d'investigar, però sí que és veritat que normalment, el que trobem en altres també, en altres estudis que s'han fet, que consumeixen més fàrmacs que, més antidepressius que els, que els homes. Mm.
2: No sé si és una dada, suposo que sí, no? una dada preocupant el fet de que a Catalunya hagin augmentat el consum d'aquest tipus de fàrmacs en un 22%.
8: Eh, a veure, tant per, com a dir preocupant, sí que és cert que el consum, eh, per en tots els països que nosaltres hem analitzat, el consum de, dels antidepressius ha augmentat. Sí. Dinamarca, per exemple, mostrava un augment del 22%, com a Catalunya, si, si és veritat que, que Dinamarca eh, té un consum encara més elevat. El Veneto mostrava un augment del 15%, en Suecia del 10%. Noruega pot ser el, maïs, el país que, que, que ser més estable en el consum en, en els anys estudiats i augmentar gairebé un 3%. Eh, el que vam veure és que dintre de, dels antidepressius n'hi ha diferents tipus i el consum sí que ha, sí que ha augmentat després d'un de, tipus que és... Bé, bueno, jo crec que, que els ullens sabran de, de la proxetina, fluoxetina, cisalopram, són fàrmacs antidepressius que eh, en les últimes dècades han vingut molt utilitzats. Són els que més han augmentat i el que han fet que eh, hi ha aquest augment. També eh, s'ha de dir que, que pot ser, nosaltres això no ho hem analitzat, però una una de les possibles explicacions seria que, que estan centratament molt crònics, que són a molt llarg termini, i això també influeix que augmentin cada vegada més els el seus. Però sí que és veritat que jo crec que, que el que s'hauria de fer és més recercar per intentar conèixer els motius d'aquests augments, per què més les dones, com vostè em més que els homes, per què augmenta, és la patologia en la qual s'indica que hi ha més prevalència de depressió o és que les estem usant quan no cal, quan hi ha depressions lleus que no tenen la indicació encara d'utilitzar fàrmacs, que primer podríem tractar amb psicoterapia tot això s'hauria de fer molt
2: més recerca. Estem parlant amb, amb la doctora Inoa Gómez, que és metgessa de família i farmacòloga clínica i és la investigadora principal d'aquest projecte eh, que ha posat de relleu les dades que ara mateix estem, estem comentant. Eh, doctora, vostès parlen també de factors culturals que, que poden provocar l'augment de, de, de l'ús d'antidepressius. Eh, els culturals són els únics factors o, o, o hi ha més?
7: No, no,
8: n'hi ha més. Nosaltres van trobar també en, entre els factors econòmics que nosaltres analitzàvem, van trobar que la despesa farmacèutica, que, que és part del producte interior brut de, de cada un dels països, que es destina a la compra de fàrmacs, en el nostre estudi la despesa farmacèutica eh, tenia una relació directa. Si augmentava la despesa farmacèutica també augmentava el consum de, de fàrmacs antidepressius. Mentrestant, eh, en el cas de, la, de les variables de, sociodemogràfiques que nosaltres eh, havíem hipotetitzat, que, que podrien tenir alguna relació, podrien determinar l'ús de fàrmacs antidepressius, que eren la tasa d'atur, la tasa de suïcidis o la tasa d'immigració, cap d'elles va mostrar relació. Nosaltres pensàvem que potser països amb tasses més elevades de suïcidis o d'atur o també amb maiores tasses d'immigració, bueno, els metges podríem utilitzar més les, els antidepressius com per evitar Problemes més greus en depressions, tot i que podrien ser depressions lleus, però per nosaltres no van trobar cap, cap relació amb, amb aquests determinats. sí que van trobar relació amb les, amb les dimensions culturals que nosaltres analitzàvem, com són la, la masculinitat i l'orientació a llarg termini, és a dir a societats a en les quals, eh, per exemple, pensen en el futur, no li agrada el que pot passar, pot ser aquestes societats que tenen, eh, bueno, eh, pensen en el futur, eh, pot potser aquesta societat no consumeixen tants fàrmacs antidepressius. Eh, mm. Això sí que ho van trobar.
2: Eh, un, una altra dada, no sé si té llarga de curiosa, és, és que en els països que hi ha més metges de família eh, no es consumeixen tant d'antidepressius.
8: Bon, jo, jo penso que, que aquest, uh, aquesta aquesta que nosaltres hem tingut és una troballa bona, no? Mm. Perquè perquè nosaltres pel que fa a aquesta relació de tasses de meچھا de família per habitant, tenia una relació inversa, és a dir, consumiam menys, uh, menys tant més antidepressius. El que nosaltres creiem és que potser aquesta, aquesta relació es pot explicar perquè, a més, metges d'atenció primària doncs, eh, tenen més temps, es poden escoltar molt millor els pacients, els seus problemes, fer una mica el que es diria de, de psicoterapia, donar suport a l'atenció al pacient i una atenció de, de major qualitat, no? mm. sense la necessitat, la necessitat pot ser de, de prescriure molt més ràpidament un fàrmac antidepressiu davant de depressions lleus que, que pot ser poden anar millorant si tu pots fer un seguiment una mica més, no? amb més temps i cada, bueno, més, més sovint d'aquests pacients. Sí,
2: sí. Ja ho han escoltat, aquestes són algunes de les conclusions més destacades d'aquest estudi. Ja per acabar, doctora Gómez, ens agradaria preguntar una qüestió una mica més, eh, m -m -més personal, diríem. Eh, què suposa el fet de, de fer un estudi d'aquestes característiques amb investigadors i amb científics de, de diferents punts d'Europa? Què suposa a nivell personal, vull dir, eh?
8: A, a nivell personal, jo crec que és molt enriquidor, molt enriquidor, però també el que, el que es fa és que eh, de vegades nosaltres no pensem com fem les coses aquí, però s'ha de veure com es fan a, a tot arreu una mica per millorar, també. Uh -huh. eh, no només des del punt de vista molt, pot ser metodològic de cara a fer un estudi, però també de cara a la la manera d'actuar davant dels pacients. Nosaltres van, van trobar que a Dinamarca els metges de família sí que tenen com a uh, consultes especials per pacients amb patologia psiquiàtrica de més temps, que venen bonificats, que potser és una cosa que es podria fer aquí a, a Catalunya. Uh -huh. doncs, per mi va estar molt enriquidor en totes les maneres. Sí.
2: Doctora Inoa Gómez, metgessa de família, farmacòloga clínica i investigadora principal del projecte. Enhorabona, enhorabona per aquest estudi. La veritat és que d'aquelles coses que fan avançar la ciència no? i que, per tant, ens fan avançar en el coneixement. I li agraïm moltíssim que avui hi hagi tres els micrófons del eh, el Dia Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies i una abraçada.
8: Moltíssimes gràcies a vostès, perquè per nosaltres és un plaer fer recerca i que, que la gent la, la conegui. Moltíssimes gràcies.
2: Fins ara.
6: Bon dia, Sara.
1: Al dia, l'agenda de les terres de l'Ebre.
2: Efectivament, és l'hora ja de conèixer els principals, les principals activitats, les principals propostes per al cap de setmana a la nostra agenda, una agenda que avui ens la obre clara a des de la Plana Ràdio Santa Bàrbara Clara, bon dia.
10: Bon dia, Josep. Avui des de la Plana Ràdio recordem que demà a la Ràpita, a l'Estadi Municipal de la Devesa, hi haurà a les 11 de la nit l'Apartinando Show Illo Millo en Concert, una nova edició de l'Apartinando, amb els èxits i espectacles, com sempre, dels anys 60, 70, 80 i 90. I també al mateix temps començarà el cap de setmana del turisme a les cases d'Alcanar. Us ho venim recordant tota la setmana. Hi haurà tot un seguit d'activitats, des de visites guiades, activitats nàutiques, festa summer magic, festa aquàtica amb inflables, iniciació al caiac, també espectacle tricircus per als més petits, concert de Quico El Celi, Ol Noi i el Mut de Ferreries i activitat cel obert amb planetari mòbil i observador amb telescopi.
2: Moltíssimes gràcies. Passem ara als estudis de Ràdio Tortosa, on hi ha la Clàudia Ruiz. Clàudia, bon dia.
3: Bon dia, Josep. Amb ganes d'aquest cap de setmana, des de Ràdio Tortosa, et portem una agenda ben musical. Us recordem que avui a les 8 de la tarda té lloc la presentació del documental del Mas de la Solfa a la Fatarella, a la seu de la Fundació El Solà. I ja a la nit, en aquest municipi de la Terra Alta, hi actuaran Ovella Chau i Strombers en la 31a edició del rock de Festa en Majó. I si teniu ganes de gresca, aquesta nit també tenim dos concerts destacats. A Rasquera té lloc la nit jove amb les actuacions a partir de la mitjanit de Cheke Cetrill i Tropical Rios punxadiscos, mentre que en el mar de les festes majors de la Serra d'Almos hi ha la nit jove amb les actuacions en directe dels grups Mano Rock i Porto Velo.
2: I passem tot seguit a Del Tebre, als estudis de Ràdio Delta, on hi ha Eduard Carmona. Eduard, bon dia.
1: Què tal, Josep? Doncs aquí a Del Tebre tenim una agenda farcida d'actes, actes que comencen aquest divendres 2 d'agost amb el concert de Fort Sul, una banda de música sul que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit a la plaça Europa de Riumar. Demà, dissabte 3 d'agost, hi haurà el repartiment de panoli per part de l'Associació Local de la Dona de la Cava durant tot el matí pels carrers del centre de la Cava. Seguim, el dissabte 3 d'agost, tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda i a la plaça Europa de Riumar, el tradicional mercat. També dissabte 3 d'agost, hi haurà el concert Una gota d'aigua. Un concert que ens oferirà la coral Maristes de Montserrat, en el qual interpretaran un total de 16 cançons diferents i una peça creada especialment per a l'ocasió. Això serà a les 10 de la nit a la plaça Europa de Riumar. Finalment, el diumenge 4 d'agost, tindrà lloc la regata de la Lliga Catalana de Llegut. aquí del Tebre. Serà l'última regata de la temporada i l'associació local i esportiva chino-chanot té possibilitats de podi, així que és un acte que no es podeu perdre. Començarà a les 8 del matí i durarà fins les dues de la tarda les competicions en les diferents categories. Com veus, Josep, una agenda ben farcida i variada la que us presentem des d'aquí a Deltebre.
2: Moltes gràcies, Eduard, i acabem la nostra ronda de connexions, en aquest cas els estudis de la Cala Ràdio a l'Amella de Mar, amb Francesc Callau. Francesc, bon dia.
5: Que tal, Josep? Arribats al cap de setmana a la de Mar ja preparem els actes. Avui, divendres, dia 2 d'agost, a partir de les 6 de la tarda hi ha sessió de Zumba Beach a la platja de l'Alguer. I demà dissabte a les 10 de la nit a la plaça Joan Miró, Cinema La Fresca amb la projecció de la pel·lícula Green Book Gentilesa de Cine Club Hall 2002. Al Perelló, demà dissabte, 3 d'agost, tarda i nit, durant 6 hores, a partir de les 7 tindrà lloc la Shopping Night combinada amb la festa romana de l'Associació de Comerciants. I a l'Ampolla, també demà dissabte, entre les 11 i la 1 de la nit, l'Avinguda Marítima serà l'escenari de la Nit Màgica, una de les més esperades de l'estiu.
2: Doncs aquestes són les, algunes de les propostes, algunes de les cites inexcusables d'aquest cap de setmana. Natros ara eh, fem una, res, una aturada i continuem ja la secció de poble en poble. I és que l'ampolla viurà dissabte una de les activitats més esperades d'aquest estiu. Els ampolleros i els visitants al mig de l'estiu es preparen per a la seva nit màgica. Francesc Callau ha parlat d'aquest i d'altres temes amb l'alcalde de l'ampolla, en Paco Arassa, Francesc, quan vulguis.
5: Un dels clàssics de l'estiu a les nits de les localitats de les terres de l'Ebre és la Nit Màgica que ja des de fa anys s'organitza a la localitat de l'Ampolla. Avui per parlar d'aquesta nit i una mica per conèixer una mica més de l'actualitat d'aquesta localitat costanera del Baix Ebre, hem convidat al programa al seu alcalde, a Paco Arasa. Eh, alcalde, què tal? Bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Comentàvem això, no? que la nit màgica, a poc a poc s'ha anat fent un camí, i si preguntéssim a, a la gent del territori per un d'aquests dies o una d'aquestes festes clàssiques de les Terres de l'Ebre a l'Estiu, segur que entre elles ens sortiria la nit màgica de l'Ampolla, no?
4: Efectivament, així, així és. No? És una, una festa que vam iniciar primer amb d'altres espectacles, per diversificar o al llarg de tot el passeig, i aquí és una mica activitat i de mica en mica s'està transformant en una de les festes més consolidades, més conegudes i més reconegudes d'aquí a l'estat de l'Ebre. Inclús, a nivell local, aquí podem parlar de festes com les festes major de Sant Joan amb la Resvella, o els Focs del Carme, o la Diada de l'hostre. no? Però en aquest moment jo diria que aquesta nit màgica és la festa que atrau més gent en un dia al nostre poble. Què té la nit
5: màgica que, que diguéssim que enganxa tant?
4: Bé, bueno, en, en tot el passeig marítim, com ja molta gent coneix, eh, en aquests, aquests anys hi haurà 10 espectacles diferents, tots uns espais de, on hi ha diferent tipus d'espectacle, de, no? que pot anar des de la dansa, al teatre, als visuals, al circ... I això fa que haver-hi 10 espectacles en un espai també no, no molt gran, sinó que la gent es pot desplaçar amb facilitat, Pues, fa que que la gent passegigue i pugui gaudir diferents espectacles, I és una festa molt deixada al turisme familiar, perquè tallem el trànsit a tot el passeig i però la gent pot passejar amb els crios, en no cap tipus de problemes no i en cap tipus de perill i eh, estan diverses les diferents activitats que per això jo crec que la gent l'atrapa i per això crec que la gent eh, ve cada any més a, a veure aquesta festa. Pels que tinguéssim interès en veure la festa, com ho
5: hem de fer? És a dir, a quina hora hem d'arribar, eh, a on podem deixar el cotxe, eh, de quina manera eh, ens hem de preparar, doncs, és a dir, quina durada té l'espectacle, com, com ho hem de fer, hem de sopar abans o després... De quina manera ens hem d'organitzar aquest dissabte?
4: Sí, bueno, jo diria que en cas que la gent vulgui sopar, pues, com a mínim reservar taula, perquè el restaurant son, és un dia de que, que està molt ple, i per tant jo recomanaria oberre -se a ser taula i vindre a sopar aquí amb temes que pugui també aparcar, que també en són indicades per poder deixar el cotxe molt proper al passeig, i per tant no hi ha grans distàncies a peu o bé hi ha ja vint de sopar, no? Eh, bé, si no tens taula reservada, eh, seria molt complicat poder sopar, no? L'espectacle dura o la festa comença sobre les 11 i acabaria sobre la 1. Són dues hores, que, que tampoc no és llarg, i que, per tant, hores on pots gaudir-ne de tot aquest tipus d'activitats i espectacles, i, com deia abans, no? És a dir, si volen vint de sopar, millor que reservin taula i per poder aparcar. També seria bo vint d'allà a les 9 o les 10, i aparcar en els llocs que han ha i que han, deudament, indicats per que la gent pugui aparcar. Més enllà dels espectacles,
5: suposo que l'ambient que s'hi deu donar amb l'acumulació de gent en aquesta zona del passeig marítim, doncs deu ser espectacular.
4: Sí, perquè, com t'he dit abans, no és un turisme familiar, la gent ve amb els crios a veure els espectacles, la gent, com és un turisme a part del que diem aquí de vacances, és un turisme molt de comarca també Pues es coneix moltíssima gent i la veritat és que és un ambient molt agradable i molt, molt, molt maco. Tot i que, tot i que a
5: l'estiu eh, és habitual que les poblacions costaneres acabin rebent un gruix important de gent, de visitants, de turisme, aquestes festes també contribueixen no? a promocionar i a que enganxar a més gent perquè pugui visitar la localitat i en aquest cas l'Ampolla?
4: Sí, tot aquest tipus d'activitats que fem ja aquí no? a l'ampolla. Estem parlant d'anima màgica, però també podem parlar de lo que és la, -la festa gastronàmica més important que fem a l'ampolla, com és la Dia de l'Ostres. Tot aquest tipus de festes fan que molta gent, que a lo millor veiem pel primer cop a, a veure l'activitat, a veure la festa, descobrissin el lloc i, per tant, és una manera també de fer promoció turística. No solament donar un servei o donar una oferta més lúdica i cultural al turiste de comarca i al turiste que està passant uns dies a l'ampolla, sinó que també serveix com no, com tu diguis abans, de, de promoció i de difusió i de donar conèixer al nostre poble.
5: L'altre dia, per exemple, va tenir lloc la Fira d'Artesania, aquí a la plaça Gonzálezis, la per tant. És a dir, també són complements que, que ajuden a omplir una mica el temps de lleure de la gent que us visita, no?
4: És que això és bàsic, és bàsic. que eh, La gent busca el sol i platja, però antigament també es buscava això, perquè la gent busca altres coses, no buscar altres alternatives, poder passar la tarda, poder gaudir amb, amb la canalla, i per tant la hem de donar aquest tipus d'ofertes. Hem fet un tast de vins, que també farem al mes de, el dia 9 d'agost, i farem aquesta fira d'artesania que també repetirem al mes d'agost perquè la gent conegui, conegui les tradicions, conegui, eh, en aquest cas, els productes d'aquestes terres, no? com és el vi que fem de... de, de d'aquí de la Terra Alta i de l'Apriorat, és una manera de difondre també la nostra cultura, la nostra terra, els nostres productes i que la gent tingui Astònies per poder gaudir, per poder passejar i per poder disfrutar per la tarda amb, amb la família.
5: Més enllà d'aquesta nit màgica, en el que ens queda d'estiu, eh, quines altres activitats ens aconsellaria l'Ampolla, alcalde?
4: Bé, bueno, tenim un certament de musea clàssic que fem eh, el, del 14 al dissabte d'agost, que també és un concert d'un nivell que, pot tant, la gent pot gaudir moltíssim. I tenim com va fer... una bueno, A part, que fem cinema la fresca per la gent, tenim també, com no, eh, ja per tancar al setembre, tindríem el que és la, la festa de la Sega amb les jornades eh, de l'arròs, no? Eh, on donem a conèixer la nostra cuina a través de l'arròs i on a conèixer també eh, les activitats tradicionals o com se feia antigament, la sega. I, i de l'arròs, no? per poder voler quin procés seguia abans de ser ensecat o abans de portar l'arròs a, a, a la cuina, no? I per tant, aquesta seria una de les feixes que ens queda ara més important per poder oferir, perquè la gent ens pugui gaudir del nostre poble. Estem pràcticament al mig de l'estiu,
5: acabem de tancar el mes de juliol, en quant a ocupació, en quant a nombre de visitants, en quant a ambient, eh, quin és el balanç que en fa eh, d'aquest mes de juliol que acabem de passar a l'ampolla?
4: Jo diria que, bueno, no, encara no hem tancar conèixer les dades definitives, però jo diria que estem en unes línies, no sé si igual, o pot, haver, pot ser un escatx una mica baix, però jo diria que més o menys igual que l'any passat durant la setmana, els números i l'ambient que es veu, jo diria que és com tots els anys. I potser sí que hi ha notat un increment, ja ha, però un petit increment pot ser cap de setmana. El cap de setmana, la veritat és que este mes de juliol ha sigut molt fort de gent i, per tant, potser, si diria que durant la setmana, jo diria com l'any passat, més o menys, Sí que cap de setmana eh, diria que ha hagut un petit increment en relació a l'any anterior. Eh, alcalde, aquests darrers dies l'ampolla ha estat notícia
5: perquè s'ha anunciat una important inversió de dos milions d'euros a tot el que és la façana marítima. Eh, aquest és un impuls important pel sector turístic, també més enllà de tots els sectors implicats en l'àmbit de l'economia portuària. també.
4: Efectivament, si això serà una millora, falta encara acabar concretant en aquestes mesures, però podem dir que una de les mesures seria de posar uns punts de càrrega per a vehicles elèctrics, ficar un parellams per poder evitar que hi hagi cap tipus de, de, de descàrrega elèctrica i, per tant, eh, això també seria una, una gran avanç. Volem fer la, la part nord del passeig que es va inaugurar fa poc pela part de muntanya, podríem dir, i també dir que és una mica més a uns quants metres de mitjar que ple me faríem i també volem reforçar una mica l'escollera, perquè això suposa una millora també per als pescadors, perquè quan hi ha molt de temporal salta molt l'aigua i, per tant, aquí amb aquest reforç que es faria a l'escollera seria un avantatge també per als pescadors, perquè, clar, hem de, pescar, hem de pensar, com no, amb el turisme, però també hem de pensar en la gent que treballa i que, que està aquí tot l'any i, i que viu de, de la seva ofici, no?, en aquest cas, els pescadors, i que, que no tinguem molt en cura perquè tenim les dificultats que passen a nivell econòmic en eh, el tema de la pesca i no podem perdre aquesta, aquesta identitat, a, a aquest... Eh, és eh, important que nosaltres a nosaltres als pescadors, no? perquè bueno, l'Ampolla és un poble de mar, un poble mariner i per tant eh, hem de cuidar moltíssim de la nostra gent de la gent del mar. Alcalde, moltíssimes gràcies, que
5: veig molt bé aquesta nit màgica i, bueno, i, que, i que acabin de passar un molt bon estiu a l'Ampolla.
4: Bé, bueno, doncs pues moltes gràcies a vosaltres i, bé, us convido a totes que pugueu gaudir d'aquesta nit i, i d'altres dits a la llarga de l'estiu al nostre poble.
5: Paco Arassa, alcalde de l'Ampolla, avui al programa al dia parlant-nos precisament d'això, de, de, de les activitats estiu eh, i molt concretament d'aquesta nit màgica, una festa eh, molt clàssica de l'estiu eh, a les Terres de l'Ebre que tindrà lloc aquest pròxim dissabte com diem, a l'ampolla.
2: Moltíssimes gràcies, nosaltres posem ja el punt final al programa del dia d'avui. Recorden que tornarem a estar tots vostès dilluns a partir de la 1 i 5, si així ho desitgen, ja acabem de passar molt bon cap de setmana. Avui ens acomiadem amb la cançó que va ser número 1 l'any 83, la cançó de l'estiu del 83. Se'n recorden de la Dolce Vita de Diane Perry's? Fins dilluns. Fins dilluns.
1: dancing like in a Dolce Peter with lots of music